0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此 podcast 由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱，温和且坚定的正向教养学，尊重并同理的对待自己与狗儿，找到你与狗儿的人狗共好生活方式
1: 。Hello， 大家好，我是我今天一整天都在既期待又怕受伤害的心情中，因为。为什么？小孩明天要放假了，明天开始是放春假， oh, 你知道吗？对耶，这学期的最后一天，所以，我就是<对>知道，有点期待又怕受伤害的食欲
0: ，有一种长假的感觉，这样。哎，那大家也是吗？<对>就是大家也要准备开始放假，所以你们足即将曾经有这样就会说，好像嗯、呃，过年期间的年假、啊、是。跟狗狗最长时间紧密连接相处的时段，对不对？就是你知道可能会连续可能九天啊，或者一个礼拜，嗯、然后二十小时都跟相狗狗相处在一起，大家的心情是怎么样？是那种哦，期待终于可以跟我一起在一起，还是哦有点紧张？会不会有很多的需求之间的冲突？这样
1: 是吗？妈妈是这种心情吗？我就是那个啊，既期的又送上伤，就你说的那两個,个心情都有啊，同时<有>存在。就说哇，长假来了，可以跟小孩做好多事情呢、喔。然后跟对啊，长假来了，看想当然就是感觉冲突也会变多。对对对对，大家呢，大家大家应该也都是，就是这个是国定假日吧，所以大家就是依照这个国定假日嘛，<對>你们你们也是要放假的对吧？明天开始
0: 。对，那我我要补一下我的状态。那我的状态如果扣春节的话。我的状态应该就是啊，又要开始跑行程。<笑>春节就是一个跑行程的过程，这样。但我觉得好了，嗎对对对对。但过年对我来讲最期待的一件事情就是可以吃乌
1: 鱼子啊！
0: 我本人知道超爱乌鱼子。就是、我要跟大家
1: 说，就是我都跟 Lucy 说，你要不要来我家？因为春节就是刚刚说的，既期待又怕受伤害，然后这时候就会很希望有。阿姨啊，阿姨们啊，<笑>叔叔们啊，可以来我们家拜访。可以帮你分散
0: 分散小孩的那个注意力，哎、没错。可以你,啊、
1: 你给我就是要免费保姆吧？<笑><笑>哦，没有免费哦，我就是要跟大家说，我就一直跟 Lucy 说，我会有很好吃的乌鱼子，要来吃吗？<笑>我有很好吃的乌鱼子，我在初三或初四的时候很有空哎、欸，阿姨要来玩吗？这样子，<笑>完全就是利用，完全是利用。<笑>
0: 啊 t o m m 室友有说他觉得面对年假是一开始很期待，后来会很烦。然后哦，就是哦，他说在这个长期相处跟狗相处的过程，会一开始很期待啊，接下来可以很长时间跟狗相处啦。然后到后面就开始腻，有没有够了？夠<笑>然后他说这很像居家上班后的心情。<笑>然后他说会一起变胖。Uh, 对，那、哦、我问你接下来练 Vicky 的呢？哦
1: ， oh, 一起变胖是因为吃很多牛角面包吗？为什么是吃牛角面包？我不懂。
0: 好，等一下可以请 Vicky 补一下他的梗，这样子。好，然后发发妈妈还有说就是要上班啊、哦，过年期间要上班，你要上班哦。<国> oh. 但有家人可以支支援陪伴发发，要再说一次，有支持系统很棒
1: 啊， oh, 真的
0: 真的。然后三菜把说会觉得放太久会不自在，这完全是工作狂模式上线这样。<笑>好，然后我们我们这一集呢，呃，要先来跟大家分享一下，就是。先前面讲几个有我们的听众粉丝们的留言的大告白这样子， oh. 然后然后接着我们才会开始聊我们今天的春节鞭炮如何让国更安心的这个单元。好的，好，那我要先来分享一下，就是之前有在我们有一批七十一集正向教养讲师成长之路教学群的雅文和舒涵初次主讲的心得。那 Hello 嘛，有在就是底下留言说。很喜欢雅文说：“露西是一个引路者，而诗雨是一个支持者的说法非常贴切啊！嗯、是不是？我觉得他应该是在课堂里面，因为哈罗玛也是我们的真相讲学员。那我猜他也许在课堂中里面也有感受到类似的角色吧？<对>
1: 是不是？是不是？登塔，如果是引引路者跟支持角色<笑>支持者，就是很
0: 像。哎、欸，我觉得想想有一个画面很像，我是在前面拉说，说、嗯、Let's go。”然后你是在后面推 ，support 大家那种感觉
1: 啊， oh, 有哎<呦>有，我自己也蛮有觉得那个你是引路者，我是支持者的感觉的
0: 。对对，就是那种互，就是叫 teamwork 的那种感觉，这样。对对对，好。然后一样是 hello 嘛，也有提问，呃，也有留言给发发家，就是、发发家，对我那集超好听 ，EP 76。
1: 良心，
0: 良心，对，跟发发家，他养幼犬好崩溃，为什么努力学习还是觉得心好累？大家如果有类似的心情和感受，一定要去听那一集。啊，哈喽妈说，他觉得发,发发的名字有够好听，然后他很喜欢。呃，发发妈有提到的是，情绪跟爱可以分开来打开包裹部分退回，很强。我猜他在讲的事情是，可能过去我们那一集里面有提到，就有的时候。呃，原生家庭很容易把爱和伤害全部打包在一起给你，什么、啊、情绪跟爱，就你要生气和爱你收下来，我这样做是为你好，嗯，然后可能就有很多的情绪和爱被打包在一起，然后接收你，你好像要接也不是，因为你想要那个爱，可是不想要那个。被操控的感觉，或是不舒服的情绪。嗯、那那一集里面就有发发妈妈有聊到说，她如何去打开那个包裹，看见爱，看见情绪，收下爱，退回情绪，然后超级强。然后就说，呃，哈罗玛这样说是勇敢的公主，狗狗人都是、啊、都是勇敢的公主
1: 这样。哇哦 <Wow> ，对，刚刚那个哈罗玛有提到说发发的名字很好听的这件事情，然后就要来讲一下，她说法比安娜。法比安娜，<笑>为什么我们的语气怪，听起来怪怪的？但<笑>大家很好听的感觉啊！对，我相信我们那一集应该也讲了很多次。法比安娜，<笑>然
0: 后大家就开始跟我，<笑>好，如果你想听的话，是 EP 七十六集，欢迎大家可以去收听这样子。好快乐，<好>谢谢爸爸带来的快乐。对对，然后我们还有我们还有一个听众回馈是呃 Alina。Al 他回的，他想要回给米果妈妈。他说很谢谢米果妈妈的分享，听着米果妈妈陪伴米果成长的历程，真的很感动。能够和狗狗一起进步，成为彼此的生活动力。米果是一只很幸福的猫小孩，爱情结晶。
1: 如果咪咕妈妈有听到的话，我觉得她一深受感动，真的，很被受鼓励耶，是不是
0: ？<对>好喜欢。好，今天就分享了三个，嗯、就是我们的听众们的回馈
1: ，耶、yeah, ，好开心
0: 。这个开心是什么？你知道吗？开心是我会看留言，然后<笑>因为真的有人回，我也觉得很开心。就谢谢听众们真的回馈，然后我觉得这对我们和对家长来讲都是一个。很开心的回馈，哎、欸，发发嘛，欸、我想要你知道现场，啊、因为他，等等，你先让我讲完。好，他人在现场，快点，发发嘛，我想要听听你刚才听到听完的你的真情告白流落，流露<完>心情如何？<笑>好
1: ，好我要先，我要先说，就是在你刚刚讲这些，就是大家留言，在不同的正想讲的毕业家长，我们跟我们一起聊天的这些 podcast 里面，大家的留言，我有一个还蛮深的感受跟感触，是我发现，当我们去跟这些家长聊天的的时候。其他 podcast 的听众可以从不同的教育模式的家长里面找到自己的那一个很很想要看到那个样子，或者是觉得自己也很喜欢的的那个样子。因为每个家长真的是方式，或者是每个家长的挫折点，或者是每个家长的跟狗狗就算是一样的正向教育工具，真正使用起来的感受还是会不一样。嗯，那我很喜欢这个、嗯、每一个每一个。人跟他的狗狗之间都是独特的，而其他人可以从这个独特的看见这个独特的过程中，得到很多的想法，或者是启发，或者是看见那个愿景，或者是这些，我觉得都是很特别的地方
0: 。真的很谢谢这些家长会愿意站出来分享自己跟狗,狗的故事啊、历程啊，这些很真实的感觉很真实的故事，真的会感染蛮多人的。就是因为我们都是渴望着想要跟狗狗和跟就是自己。人狗有一个很好的生活的互动的方式，那我觉得这些真实的故事，这就算过程中是 s t r u g g l e 的，很多的挫折，很多的不确定，很多的不知所措，可是那种无助的感觉，可以有人听懂，有人分担，或者是你愿意分享出来，我觉得那种过程真的是会很有启发性。然后有、嗯、很多的听众听到就会觉得，呃，很被感染，然后很被理解。那、哦、我觉得真的很谢谢这些家长们愿意站出来分享，这样、啊、也谢谢留言的听众<的>给予家长们这些真实的鼓励
1: 。对，自己 <NG, S 1>、欸、
0: 听了很爽
1: 。爸爸妈妈没有要出现的，我猜他一定是薪水小偷，他可能就对，我也觉得
0: ，我也觉得是这样。刚进
1: 来听两秒就去工作了，这样子。对
0: 他还在啦，我猜他应该是没办法打字，或者是没办法。可能讲话之类的，对，就是
1: 手机放在那这样子，对,对,对，对，对。那关于法米安娜，就是良心的工作，我们有另外一集，大家就知道说，哦，他有一个忙碌的工作。对，
0: 还有为什么他过年没办法休假？<笑>因为他是受益助理。<笑>对对对拜托各位，就是你知道，这种时刻真的是有他守护真好。就是<的>你知道，在过年期间，然后有有就是动物医院 stand by 在那边，然后随时有一些需要的时候有人在，我觉得真的会让人觉得很安心。再次像。所有的动物医生，就是狗兽医们，还有所有的兽医助理们，致敬，致敬，谢谢你们，真的是谢谢，<笑>真的是让人很安心，也<笑><的>是很重要的支持系统这样子。所以谢谢发发妈妈，<笑>然后也谢谢所有的兽医师和兽医助理们这样子。后 ，and everybody， 我们来聊一下我们今天的作集哦。我们今天要来聊的是，的嗯，春节总是会有很多鞭炮声，大部分是在除夕，然后还有开春，还有开工，嗯、对不对？开工，对
1: 对对，开工
0: 是种初四还是初六？
1: 没有开工，每个公司会看日子会不一样，可是就是初四到初六没有错，对，而且会有不同的初四初,初六都有可能会有不同的,时会有的鞭炮
0: 。对，对我记得除夕是那种冲天炮，咻嘣的那种类型，然后跟会有那种你知道，咻
1: 哇。<笑>有画面吗？你有画面吗？但<笑>我要说开工，开工是那种哔吧哔吧哔吧哔吧哔吧，吧吧吧吧<笑><笑>就是在路边很
0: 近的那种嘛，不不不不不不不，<笑><笑>对对对对对对，所以就是会有不同的类型的那种鞭炮和烟火类型这样子。然后我们来说一下，就是其实这是蛮多的，嗯，狗狗们的一些关卡，我觉得应该是人狗的哦。哎、欸，大家很喜欢这些语助词，哎，我跟你说，<笑>现在突然很有共鸣。然后，弟弟姐好，戴戴姐姐说她最讨厌噼里啪噼里、啊、啪
1: 啦，就是我说的那一种开工那种一成串大<对>哦大龙炮，它叫大龙炮的那一种
0: 对。对。然后
1: 摩卡妈妈说，呃，摩卡的干妈也是过年上班的助助哦，也是兽医助理哇，真的，然后面试过年上班，然后他们医院很愿意过年、嗯、营业，真的超棒，就是我们说的，就是谢谢他们的存在，致<的>敬
0: 致敬，谢谢，真
1: 的。然后同谋室有说啊，为什么要开始释放？他说他们家附近最近就陆陆续续开始释放鞭炮。释放是指尝试放， r y t
0: 有点像 try try and error， 像<对>有点像是那个什么1 0 1烟火，不是也会有释
1: 放啊，就是放鞭是,是为什么过年
0: 的要要要过？要他他可能想要调那个角度，那个噼里啪啦噼里啪啦，<笑>有没有过那个砰砰砰砰砰之类？
1: 会不会是秒？如果是庙啊，哦、或是有一些那个叫什么年后大街的活动，那就有可能、啊、还是什
0: 么什么盐水风炮那种东西，就是大节庆需要需要释放之类的
1: 啊，有可能。好，确定。熊仔妈妈说：“哦，初四是迎财神，初五是开工啦。哇、wow, 哦、啊，我们完全没中，<那>對,对对对对。好精准。<笑>那个，这初四也要放烟火吗？初四也要放烟火吗、啊？如果是迎财神，可能就会放、啊、放鞭炮、哦、不是烟火，鞭炮烟就是噼里啪啦，噼里啪啦。对,对对对对对对对。然后他说初五是开工。马尼姐姐说是秀蹦的那一种。他、啊、那
0: 个他、啊、那个是除夕，他、啊、那个是除夕。对
1: 对，秀蹦那种也也会很讨厌的意思是吗？对，就是你不喜欢的是秀蹦的那一种。然后<对>哦 ，day d y 姐姐在那个高级炫耀，她说她想补充一下，那个噼里啪啦是她自己很讨厌 day d y 无感 ，OK？、嗯、炫耀啊炫耀这样子，
0: 然后<笑>然
1: 后 h o m o m e 室友说到说，哦对，就是庙，就我刚刚说你们家附近在释放，是因为是庙的的关系，那就是过年有活动，他们就要释放，没有做
0: 对。那我觉得我们可以来说一下，我们现在理解一下为什么狗这个物种会那么怕鞭炮和烟火这件事情。这是全世界通用的，所有的狗都会有一些担忧和害怕的。那当然也有不怕的，但是多数来讲可能是怕的。我们先说一下为什么狗狗会害怕鞭炮和烟火。首先呢。这个巨大的噪音啊，真的是所有的动物都会很容易被惊吓到的。嗯、那人和狗都是哦。我现在好，我现在以上说的所有动物其实只有这样，人和狗，<笑>没有，不是包含全世界从几千上亿种，没有没有没有。例如说狮子、大象，<笑>不知道，我真不知道，我不在我研究范围。<笑>这样对，<好>所以我以上说的就是人和狗人跟狗会怕。<笑>好哦。然后人和狗都会对巨大的噪音，我们真的是出生就会怕这个巨大的声音，巨大的声音就会让我们感觉到不舒服的感觉或疼痛感，或是不确定，<虑>对，不确定接下来会发生什么事情。对你说的那个焦虑，那个焦虑其实就是来自于无法预测，你不知道接下来会发生什么事。然后还有很多是突如其来的，像人类之所以有一些，就其实如果今天你突然间你家突然噼里啪啦噼里啪啦，你无法预测的情况之下，我们也会很容易吓到。可是为什么我们现在开始比较能够接受，嗯、或者是比较能够忍耐，就是这个噼里啪啦噼啪的事情，是因为我们可预测
1: 啊。哦、比如说，我们就
0: 知道啊，春节要来了，除夕夜要到了，然后要准备开工了，你会知道那些节庆就会有这些噼里啪啦，然后我们可以理解那些噼里啪啦背后是要干嘛，然后所以我可以预测它什么时候会出现。嗯光是可预测性这件事情，嗯、就能够让狗狗或者人类感觉到安心许多
1: 。我觉得可预测性是不是还有一个可以讲的是，我知道这个声音的来源是,是什么东西啊？对，就像如果我们家忽然出现一个“砰砰”，然后可是我根本不知道这个“砰砰”是来自于哪里，<對>我就会很紧张哎。啊、我就想說，而你不知道是什
0: 么，<那>会不会是枪声？对還，还是炸弹
1: ？对，还是只是我们家锅子掉下来？<笑>等一下，<笑>就是、你们就叫吉诺桑？<笑><笑>我的意思就是要说，当你不知道它是什么时候，<對>我们就会的那个紧张害怕，就会来自于它到底是那个会让你恐惧的声音，还是它只是生活里的声音。<對>所以，当你有明确的知道它的来源是什么的时候，你就会减少了很多恐惧跟害怕。所以，回回到你刚刚说的，那是因为我们人类知道鞭炮就是那个声音，对。所以，我们听到那个声音时候，我们就可以马上连接说：“哦，那是鞭炮啦。”对。哦，我记得不是外面有枪案，
0: 我分享一下那个。對,对对，很印象深刻的是，嗯、有一次我那时候，反正我有一阵子在横村住了两个多月，然后我才刚去横村的时候，刚、嗯、好去一个地方探险，然后那个地方就是附近没什么人和车，就是一个很很舒服的清幽的大自然。嗯、然后就在我骑摩托车骑骑完，然后、啊、突然间就砰的那种声音，然后那瞬间真的吓到，我以为是什么从大陆打过来之类的，就是<笑>就真的很像炸弹要就是。很大声哦，砰，这样子巨型的那一种，非常非常大，就是真的是整个天空轰天大地的那种，就是啪，<哇>你這样整个。这也会很紧张。有点紧张，那时候我真的不太确定发生什么事情，但是他隔了一阵子，我就有看一下，但我找不到来源，然后我四眼望过去、就是，就呃田山海，<笑>然后我也不知道是,不是，<笑>所以那个真的很无法预测，你知道吗？然后让他隔了一阵子又
1: 砰。又
0: 一次，对，又一次。然后反正接下来的几个小时内，他都会好像每隔一阵子就会这样砰一下这样子。哦、然后那时候就很、嗯、很紧张。就后来是我那时候就不是那个声音真的是很大声，<笑>跟“砰方是截然不同的等级。<笑>你不要这让锅子掉下去找事情，不是，<好>它是他是是撼动天雷的那一种，真的是你真的就是很像炮弹，真的是炮弹、啊、这样。好，然后所以后来我才去问了那个就是。村乡就镇、是，横村镇里面的证明，所以我就去跟人家聊天，说为什么会有那个声音，发生什么事情这样。对，然后他们都很淡定说啊、哦，因为在横村的，反正其实我还是不知道具体在哪里，但反正就是有一个地方是军事基地，嗯、然后他们会在适当的时间点会要练习发射炮弹。哦哦
1: ， oh, 所以真的是炮弹，真的炮弹是真的,是的。哇，对不起，我的懵逼碰错了。对啊
0: ，这、那个感觉完全不一样，是真的炮弹是啪砰的那种、个，很大声， oh. 所以真的觉得像是要被轰炸的感觉这样。然后， <Wow. S 1> 然后我想想，其实在我无无法，因为我在之前可能居住的环境没有遇到真的这么接近炮弹<对>这样。对。然后那时候我可能真的很近，因为好像据那个时候证明跟我说，我就在就在我的右手边，可能。呃，几公里内而已，这样子， oh. 然后是真的很大声，然后那时候我就真的超怕，我就想说，我靠，真的是发生什么情况，我根本无法预测。可是后来当我知道啊，它是军事演习，然后很安全，那我就安心下来了。嗯、可是可是这狗狗不知道，啊，它哪知道什么过年除夕要来放烟火、嗯、或是开空，所以这种无法预测的状况，真的对狗来讲就会觉得很担忧，因为它不知道那个胖后面会发生什么事。那为什么它会预测？有有有人就会问说，啊，可是。它胖完也都没怎么样啊？为什么它不会知道胖完就没怎么样？嗯，本质上就像我们刚刚讲的，是因为巨大的声响对于人和狗，就算它没有后续的发生的事情，光那个声音本身就是让人觉得很不舒服很会害怕的事情。嗯
1: ，就是那个，而且
0: 我的听力又比人类还能够听得更广，依频更高。哦，对，虽然我这个还没有很明确的科学研究，但是我有观察到一件事情，就我发现大部分害怕鞭炮的狗狗对于、嗯。冲天炮类型的恐惧程度会更高，就是那个啾
1: ，砰，你知道为什么呢？为什么呢？
0: 所以我就我就在猜测，我没有具体更深入的研究。如果有人有研究过，欢迎可以留言让我们知道，我们可以跟大家分享这样子。但我在猜，是因为冲天炮的音质应该很高。然后上去那个、oh. 然后是因为我们听到变很细小的声音，有可能是因为我们已经超越人类能够听到的赫兹极限，所以我们听起来是很小声。嗯、可说不定那个充电宝很高，那狗狗听得到的音量是将近十万赫兹嘛。当然音噪品种有不同的差异，嗯
1: 、可像人
0: 类是大概两万赫兹的极限。嗯，所以会不会那个充电宝已经超越可能正在二到十万之间的 range？ 所以对狗来讲的声音是很剧烈又很刺耳又不舒服的。可是可能我们人类自己没感受到这样，嗯、然后所以我就观察到好像蛮多狗对那个充电炮的声音是很不舒服，会很容易紧张和窜逃。因为像我们就预测说狗应该要在砰的时候才吓，可它会是咻就开始。就是想要逃
1: 走哦， oh, 原来是这样。哎，我印象很深刻，在你某一个讲座的时候，你等下应该可以讲出来。在你某一个讲座的前面，<对>你就有播那个那个几赫兹几赫兹的那个音频给大家听。然后，<对>在我我印象很深刻，是我听到那个音频到一个某一个高点的时候，我真的会很紧张、欸。哎，可是下一秒就没有声音了。了然后你那时候<械>对对，然后你那时候就说，狗狗还在听到更往上那些我们很紧张的的那个部分。然后这个 range 是很大的，那個、它上面还听得到，超过我们，远过我们多很多。对，<還說 S 1> 我那时候就很深刻，可以体会到你刚刚那个“咻”的那个那个感觉。
0: 对，在我们的肢体语言的课程的讲座，我们在讲跟狗狗的有效沟通，狗狗是用哪些五官方式来跟我们沟通的。然后我们就讲到人和狗的听力不同。然后我给大家玩一个听力测验，这样，所以欢迎如果有兴趣的话，你可以去参加那堂课程。然后你知道有趣的事是什么吗？很多家长会跟我说，因为他在家里上课嘛，上线上课程，然后他听不到的时候，<对>就转头看他的狗，然后他的狗正在歪头。正在听那个声音，就是超有趣，就会直接明显对比如说，<对>哦，他真的听得到，而我们真的听不到。不到对，对对所以就是一个实测这样子。对
1: 耶，然后就觉得
0: 蛮有趣的这样，哎<耶>、嗯欸，大家很有共鸣哎、欸。<笑>他们说什么战机国军打联用，这听不懂什么意思？
1: <笑>天蓬妈妈说他们家啊，他们家就是也会听得到你刚刚说的那个。炮弹释放的那个哦，我们不要说出在哪里好了。然后可是他说，天鹏都会串套。哦，我很理解。他说，而且是每个月都要打，后面那个字我不能念
0: 。我帮
1: 你。
0: 这样。然后他就说人
1: 对人都会吓到了。我如果如果像刚刚 Lucy 形容的那个那么大声，我觉得人一定也都会吓到。对啊。好，然后丽丽爸说到说，嗯、哦，小时候那个咻的鞭炮会有会咻跟不会咻的，原来如此。山菜<对>爸说，你刚刚 cosplay 那个咻的时候叫醒了山菜了
0: 。<笑>好，那我现在来讲一下，就是呃，那怎么办？就是怎么面对这件事情，可以让狗狗可以更安心。那我觉得刚才在讲那个换位思考是重要的、哦，因为我们要先知道这件事情对狗来讲是真的会觉得害怕和担忧的，而这没有关系。有啊、欸
1: ，我要补一个。嗯<好>因为我觉得很好笑，因为那个丽丽拔是有养鸟的，对。然后他说，你刚刚在那边咻的时候，他的鸟也被吓飞了
0: 啊,<笑>啊！这感觉很有趣，可以来问一下有没有鸟鸟行为专家？<笑>问他们说，那鸟可以听到的那个音频是有多高之类的。呃、对啊，但高音频真的是对蛮多的动物。好了，以上动物是在说狗，我也不知道其他动物。<人><笑>谁知道、啊？赶快说对、啊！对对对对，所以等下有一个突然来跟我说，那你觉得石虎真的能够听到那么高音？我哪知道？抱歉，这超越我那个学习历程范围了。<笑>抱歉抱歉，请去寻求就是石虎专家哈、
1: 哦。OK， 所以现在那个小鸟被吓飞，也有可能不是因为搞音频，有可能只是纯粹你的声音很难听。<咳>好
0: ，<笑>真的很烦哎、欸。知道<笑>怎么接了，你知道怎么接了，一定<笑>要,要讲啊！我要来讲了、啊，就是好,好，因为刚才的胖位士考，我们要先讲，就是呃，蛮多家长可能会下意识想要做出的行为，可是可能刚好会让狗狗感觉到更害怕。然后，因为我们刚刚讲到嘛，狗狗害怕鞭炮，就是最主要的担忧就是那个巨响，还有无法预测，它不知道什么时候会发生，所以。遇到这种无法预测又会很巨大的声音的时候，其实人和狗自然而然都会觉得害怕，而这个害怕没有关系，嗯、这是自然的，所以不用试图想要消灭它。嗯、因为就像我们在面临到这种状态，如果我们不害怕，很危险呢。啊，如果是真的炮弹，啊，你在那边边呃、哦、炮弹哦，然后就啪嘣，<笑>下一秒就被炸烂。如果我们就是因为害怕，所以我们才能够赶快去采取行动，哎，要不要躲起来？保护自己，对，然后要不要去做出什么防护措施？要怎么让自己好好的活下去？嗯、那这个是害怕这个情绪带给我们很重要的能力，肾上腺素开始激发，让我们赶快可以去逃跑，嗯、然后可以去到安全的地方，可以活下来。嗯、所以，如果我们今天一个不怕天不怕地不怕，那我们真的很快就会挂掉了
1: 。所以，所以它其实不单单只是一个情绪，它其实也算是一个生存本能
0: 。对，没错，它是一个生存本能，也就是说。嗯不要试图把它消灭掉，因为这个就是很自然而然的，嗯，身为动物会有的天性和本能，所以是没有关系的。关键因为
1: 我们这是要活下去
0: 啊。对，所以关键是好，那在这个状态，我觉得期待真的很重要，因为如果你的期待是想要让它咻啪砰，然后就哦，你不觉得这种反应怪怪的吗？就有点嗯，怎
1: 么你说期待、哦、期待我的狗狗是一个这样子的反应是吗？<對>去期待我狗狗是一个对这件事情是毫无<對>毫无反应的，这个这件事情是一个有点怪怪的事情。
0: 对对，就是如果我今天我我我举的例子是，比如说它就在那个鞭炮远旁边，然后它但它还是无感，就这件事情会觉得<對>呃没有很符合它的天性和需求。但我要先讲一下，并不是所有的狗狗真的都会抛鞭炮，和就是有些狗真的是很泰然自若。我那个泰然自若也不见得说它真的很努力还什么，<對>就只是天生下来。他就是对那些声音比较无感，有没有这种狗狗？嗯、有，可它并不是 average 的绝大多数。可是我现在觉得大家都要以那种超级少数的狗狗为目标，好像要让所有的狗狗都变成那样子。嗯。然后，但我我先讲的是，我不觉得那样子是就是是所有的狗狗都需要达成的目标，而是它就是每只狗有不一样的独一无二的状态。那有些狗狗真的就是比较不 care， 就是它就哦还好，就是无无感无在意，并不是说它怪怪的，而是就是它只是很无感。讲，所以我要先讲，就是有有不同的狗狗的状态，那你要了解你家的狗狗是什么样的状态，而不是逼迫它就是成为变成那一个状态，对，成为另外一只狗的样子之类的这样。所以关键是去理解、嗯、它那个害怕的那个背后，它的传递讯息是自然很正常的。嗯、那今天啊，这件事情我们可以先来讲几个，我今天跟大家分享五个我觉得呃还不错的小佩宝，跟五个请不要这样做的 NG 行为，这样
1: 哦，好哟、嗯
0: ，好好，我们现在讲。五个 NG 行为，<好>就是因为，因为其实，在刚才的脉络里面，我们理解了它对狗狗来讲安全感的核心的来源，跟确定感和可预测性和掌控感有很大的关系。那我们已经知道，<对>鞭炮无法提供给狗狗预测感、确定感，因为鞭炮就是无法预测嘛。嗯、就算你在跟他讲说<对>啊，那个是过年啊
1: ，就是会跑碰啊
0: ，他不无法理解，就他没办法理解那个春节背后的整个脉络和意思，<对>那是人类的文化。
1: 我相信，就算你在他眼前，然后拿着那个鞭炮，然后跟他说“<對>我要点喽，等一下就会秀蹦哦，我要点喽，等下就要秀蹦”，<對>就在他眼前做这件事情，他应该还是没有办法理解，因为就像你说，那就是我们人类的文化，<對>这是在他的,的文化里面、<對>他的狗生里面、他的天性里面不会出现的的事情
0: 。对对对对，当然，但你说，如果我们提前预告即将要有这件事情发生，然后让他理解说就是会发生的话。嗯我觉得会稍微好一点点，嗯、就是他至少知道会发生这件事情，嗯、这种感觉。虽然他无法理解发生之后会会会怎么样，然后这件事情可能是他们没办法真正理解人类的文化的。对，好，所以关键就是我们要做另下一个步骤，就是要能够让狗狗有掌控感就很重要。就你要把所有的注意力都放在如何提升狗狗的掌控感。那用比较简单清明的话语，就是选择权这件事情。嗯、他在那个情境、和那个压力、他、嗯、让他感觉恐慌的时候，他可以做什么事情来帮助自己感觉安心一些？嗯、这个才是大家要努力和方向和花更多的力气去帮助狗狗的地方。嗯、好，那所以個五个 NG 行为，基本上你就会发现，这五个 NG 行为都是在拿走狗狗的选择权
1: 哦，让他没有得选择的的意思。对
0: 。對好，先讲<好>第一个最大的 NG 行为，就是不要去处罚狗的惊吓和窜，嗯、就是狗狗不是会那边转串,串嘛，然后你就跟他说<對>打他或者叫他安静，下或者扯他牵绳，就对，不要再跑了，不要动了，这样。嗯、然后这个过程就会比较容易是直接拿掉狗狗的选择权，所以拿掉它可以有逃生的这个权利。嗯、就刚刚讲，所以他的
1: 惊吓跟串逃其实就是他正在做他的选择，他选择现在要跑一下。的这件事情，
0: 对，就是因为这是生存本能啊，<對>就是就像我们刚才遇到那个炸弹炸下来了，然后你今天想要逃去防空洞，结果就有军人把你架住，说不要跑，这样的那种感觉，嗯、然后我觉得那个时候应该就会很恐慌，就会觉得啊，我要死，我要死，我要死。所以我要被炸烂了，请让我走这样子。嗯、对，所以所以我觉得就是这件事情要让狗狗有机会可以呃窜逃，其实重要。你要跟它一起逃跑，我也觉得也 OK 啊。当然那个还是要看情境和脉络、啊。你觉得绝对不可能在，我今天在马路正中央，然后它要串逃回到就是你知道马路正中央，你还让它串逃，就也不是这个意思。就是你还是要看当下的环境和脉络，只、嗯嗯、是要去注意的事情是，当我们今天处罚了狗狗的串逃和惊吓的时候，可能会让它是 double 恐惧，而不会是更安心的、嗯、这样。然后再来另外一个是，<好>就因为在家里面的情境，如果是呃会呃树崩之后，狗狗有时候可能会一样躲到沙发底下，或是躲到它的狗窝里面。<对>那这时候你就会觉得说，<对>哇，这样它是不是在那边很恐惧、很害怕、啊，所以想要把它拖出来面对，所以你就把它拖出来，或是把它抱出来。可这种过程同时也是因为它一样嘛，它想要躲起来，然后很像你进到了防空洞，你已经进到
1: 防空洞了，然后,然后那个外面的士兵说。<笑>叫出来哦，叫你出来,哦,叫你出来哦，然后就说对对对对你还不出来的
0: ，我就继续拖你出来。对对对对对，然后我觉得那个恐慌感也会蛮强烈的。这样天哪
1: ，我都已经到防空洞，好不容易到防空洞了，你还这样弄我
0: 。对对，
1: 嗯。会不会有一个情境是，我知道你躲进去是你很害怕、嗯、啊，我帮你出来，我抱抱你
0: 。对。就我刚刚讲这个，这一个就是你想要抱抱狗狗，然后安抚狗狗。我觉得当然你这个就是用心良苦是，是很是代表你很在乎狗狗的。嗯，但是就是这个，我们还是要回来看到狗狗的需求和他的状态。因为拥抱这件事情啊，它有双面刃。就是双面刃的意思是，他如果当下他想要，他确实会觉得啊、哦，有你在真好，想要在你身边。但当下不想要，有可能他对他来讲拥抱就变成是我被抓着逃不了。自由被局限这件事情哦， oh. Oh. 对，那我觉得这边最尴尬的事情就是，大家人类会觉得说，哈，你不想我的拥抱，你是不信任我，你是不是对我没有安全感？为什么你不能在我身边，觉得很安心， oh. 有我在，我会呵护你这样子？<全>然后就家长会觉得很很受伤，就你为什么不要在我身边？你为什么不要我的拥抱和呵护？我可以在你身边让你觉得很安全啊，这样。那我想跟大家讲一下，就是狗狗有的时候不想要被这样子拥抱安抚，真的不一定跟安全感和信任感有关。就是就是每一个人，他喜欢和能够去消化自己情绪的方式就是不一样。一样有些狗就喜欢摸，它就会自己主动去问你说啊，我要摸摸摸我摸我。OK， 那这时候可能你这时候摸摸和安抚和拥抱，对他来讲就会是价值连城，因为他就是已经说好我想要这个方式。嗯、因为要是有一个小孩跟你说、嗯、妈妈，我要抱抱抱抱，我会比较安心，我想要大打之类的。那这时候你抱抱他，打打他就很好。可如果那个小孩子说我要回我房间、啊，那你就把一宝宝抱住，妈妈在，不要担心。<笑>有那个画面感吗？
1: 有，润润啊，润润就是我每次问他说，他如果有点紧张或者是跌倒，的时候，我问他说你需要妈妈抱抱吗？然后他就会站起来说<對>不要。哈哈哈，<笑><笑>对，他
0: 就说我自己可以啊。<笑>然后你这时候拥抱，反而会觉得有点自由被局限或被剥夺之类的。嗯、啊，以上两只狗狗有没有跟人狗信任关系和安全感有绝对的关系？没有，没有，不一定，真的不一定。嗯、这样，所以就是有可能狗狗就是有自己的想要和需要。就是每个人，就像有些人喜欢被抱抱，作为就是人类啊。比如说像你应该就是个体空间比较明确的人，嗯、对不对？嗯然后你可能就会觉得，在你是失望、难过、受伤的时刻，你比起抱抱，你可能更喜欢
1: 聊聊天，或者之
0: 在等待接龙这样。对，然后可能像我个人就会觉得，哦，我蛮喜欢，比如说有人轻轻拍我的背啊，然后安抚一下，或是跟我坐在旁边肩靠肩啊，就有轻微的肢体的。接触是我觉得舒服的，那、嗯啊、我猜也有人一定会是讲，请你报警处理，很 squeezing 的那种，什么都不要说，抱我就
1: 对了
0: 。对对对对对对，所以就是你看，每一个人也有不一样的喜欢的身体的呵护的方式，嗯、或者是被安抚的模式。嗯、那狗狗也有，它也有个体的差异。有些狗喜欢被抱，有些狗不喜欢。所以我想要讲的事情第三个就是不要阻止狗狗想挣脱拥抱这件事情。嗯、就是当今天他想挣脱，你就让他挣脱吧，这样
1: 。这就是他的选择啊。
0: 对，好。然后接下来第四、第五个 NG 行为就是不强迫狗狗待在原地，或是不命令狗一定要坐下和趴下。就是这个很蛮多是在可能他们在想要逃跑、窜逃的时刻，或者是在家里面，然后开始来回的窜来窜去、左右踱步啊，感觉到紧绷啊，然后微微喘气啊，这种时刻的时候，然后你想要叫狗坐下。趴下，不要再动了，不要在那边夹脚丢之类的。嗯、那、嗯、这个狗也会让狗,狗觉得有点局限性。那这个局限都是在拿走他们可以展现他想要用他的方式来调节情绪，让他感觉好过些。其实狗狗这些串逃也好啊，嗯、躲起来也好啊，然后呃夹脚丢走来走去踱步喘气啊，它都在用它的这个都是生存本能，它的身体已经产生一系列的反应，在努力的稳定自己，努、嗯、努力的在调节自己。然后这个、他意识到那
1: 个不舒适的感觉
0: ，那个害怕的情绪，然后让他开始采取这些让他可以安心一点的方式。对对，那那这时候如果这个这些方法被阻止了，那就会容易让狗狗的恐惧再往上加成，因为他没有机会可以展现和调节他的情绪。嗯，所以这是五个 NG 的五步口诀：不处罚、哦、不拖出、不阻止、不强迫、不命令的 NG 行为，这样子。
1: 嗯，我们来看看大家。对于看一下啊、哦，熊仔妈妈说，哦，他上周某天晚上散步的时候，然后就忽然听到烟火声，然后熊仔被吓到，拉着拉着妈妈往家里的方向狂奔，然后大概跑了百米左右呢，他就速度就渐渐慢了下来。然后过马路之后，就在电线杆旁边尿了一泡尿之后，就正常速度走回家
0: 。哦，哦调节的很好哎。哦、对啊，就是远离到一定的范围，哦、跑到一定范围，他就可以缓和下来了
1: 。所以这就是因为他可以跑，对，对，他有选择，他选择他这件事情，他选择他调节方式是他跑<对>跟尿那一泡尿
0: 。对，到了他觉得舒服的安全空间和距离之后，他就可以自己去缓和下来。
1: 嗯，好。摩、哦、卡妈妈说，摩卡晚上睡觉的时候，如果他半夜起来经过，然后想抱抱他，他就被他拒绝。<笑>然后他就是他只肯让摩卡妈妈摸两下，然后就自己坐下来。所以在有些时间的时候，狗狗就会拒绝那个亲密的时候，妈妈觉得心碎。这、就是狗的历程啊，<笑>你知道？伦伦就是在生气还有伤心的时候是不愿意抱抱的，可是开心的时候是愿意的。对，所以就是、欸、就是每个你看，这就,就是我们家狗狗，我们家小狗狗，我们家伦伦的选择，两岁
0: <笑>的小孩狗。
1: <笑>对，然后这是摩卡的选择，他们有想要背包的时候，跟不想要背包的时候
0: 。对哦，我我要讲，让我也讲像 Taylor 昨晚的实，就是实际的例子这样。好，就是因为平常我跟 Taylor 都有一个很有默契的睡觉仪式嘛。然后，所以睡觉前，不论他那时候在客厅还在哪里，他就是在我知道我要睡觉准备关灯，他一定会想要进来我房间里面。然后，可能我们会睡前抱一下，或是摸摸亲亲一下，就我们的睡前仪式。然后他就会回去去他的狗窝上面睡觉。这样。嗯、那昨天晚上，因为我昨天就很累，所以我想要早一点睡。然后我觉得他还觉得不够，嗯、就他还想要在客厅待久一点，因为昨天我姐回来、啊，然后还有我妈他们就在客厅很开心这样子。然后就是不想要回房间，嗯、可是我想回房间睡。然后我不想要我睡到一半，然后。又要被打开门，然后让天乐进来，所以我那时候就想说，那我想要让天进我房间。嗯，然后我就去他的客厅的床垫上面邀请他说走了走了走了，然后他就一直不要，他就死奶奶就死不要，然后我就想要轻轻的，就是把他抬起来，然后你知道他做什么事情吗？嗯、他直接透过，因为他在那个沙发旁边，他的床垫属于他的区域，然后他就透过那个沙发的的缝缝直接钻进去，就是沙发上，然后埋在我妈身边，哦、然后死不，啊、<笑>然后我就好哦，要<笑>樣怎样？所以我的意思说，就是平常就算 Taylor。<笑>很爱很爱很喜欢很享受我们的睡前仪式，跟喜欢在我房间里面睡觉。嗯、可他那个时间点也有可能就是不想，就当天，所以也会很依照不同的情境，当时候
1: 的情境。对
0: ，對所以真的没有一定说<對>狗狗好像喜欢你拥抱，和不喜欢你拥抱，就代表比较爱你还是比较不爱你，真的没有。嗯、他真的真的是很个体的情境当下的状
1: 态。他就在那个时候比较爱妈妈。
0: 嗯<咳>，好，然后请不要这样嘛，在我在这在打破这个没有要来比较的事情，<笑>就是我的政治
1: 不正确的发言，这样就是我硬要这样这样子，对对对对对对。好，那我要我要自己圆回来跟扣回来，所以在那个情境其实对 Taylor 来说是一个跟平常不太一样的时间点，跟平常不一样的情境，因为你姐姐回来了，所以对他来说不是以平常会发生的时候。可是对你来说是，你已经要睡觉了，<對>所以那时候其实你们两个的需求是不一样的。对，然后所以就像你说，就算 Taylor 平常在睡觉前，在你的睡觉前的时候，他很愿意做这件事情。就是那一天当情况不一样的时候，他就会有一个全新的选择，而那个只是因为当下的情境不同，而不是因为他爱不爱谁。对
0: ，好好。那<笑>、啊、你知道最好笑的是什么？嗯，就最好笑的事情是，然后后来我正准备要睡觉的时候，你也是一直打来，然后<笑>對,對,對,对对对，结果我们又开会了半小时在，在讨论今。我要录 podcast， 要讲什么内容的那个，我那边对稿，所以后来差不多到了，就是平常会想要进房间的时间点，然后我就听到外面那边 cat c a 声，就你知道，他就在我门口晃来晃去， uh、那我就很坚定我的原则，我今天就是没有要出去帮他开门，这样，所以后来他就跟我妈自己就睡，因为刚好我妈就陪他在客厅睡，然后两个人就一人一狗在客厅睡了整晚，然后对。然后就我早上一早起床来出来上厕所的时候，马上冲来我面前撒娇，我说啊，昨天把照片有你睡觉。我们就来拭目以待，今晚他会不会跟我一起进关？哎<笑><笑>、欸
1: ，但我要为自己平反一下，你看，<对>也是因为你在一个我平常觉得，就是你平常还没有在睡觉的时间点，对啦，对啦，对所以我才会打电话给你，你知道吗？对，昨天真的非常非
0: 常早，对对对就是跟我平常很不一样的时间。对对对对
1: ，没对，所以我跟黑了都在一个不确定，就是不知道新的情境里面做了我们两个的选择。
0: 对，可以，而这也是我的选择啊。因为如果真的不想要听你讲话，我就会挂掉电话，再也不想跟你讲话，我就不接这样子。对，好，谢谢，好 ，OK。那<笑>我们要回来说一下那个<好>呃，那还有没有五个？对，有一些 people 可以帮助狗狗的地方。那回顾出来就要讲的事情是，当狗狗感到害怕的时候，最重要的事情是要给予狗狗掌控感。当他能够学习使用空间去自主的调节情绪，可以知道逃离到他觉得舒服的安全的空间，让自己缓和下来，那他就可以让压力下降，他就可以学习怎么跟恐惧共处。所以，真正在帮助狗狗面对这种无法预测的、无法调整的鞭炮这种声音的关键，是帮助狗狗练习与害怕共处。哦、那这件事情就可以让狗狗的内心感觉到更安心。嗯，好，那我先讲几个就是大方向的配播。我觉得第一个是，<好>如果在可以的范围内，当然我们还是可以稍微缓和一些些声音的减缓策略，也就是说，不要带着你家的狗狗去到公庙。<笑>可是你做您知道那边会噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，然后还说走，跟我一起去拜年。那这个就是直接冲进火堆里的感觉嘛？对啊，所以所以就是你知道所谓的减敏，并不是说什么要让他去哦听到那个声音克服，而减敏是减少远离，就是我们要远离那个过敏源，嗯、所以那个让他感觉到很有压力的事件，请你先远离它，减少接触，那这个就有机会让狗狗的身体状态一系列的恢复的反应
1: 。嗯，我刚刚就想象到我们刚刚说的那个。呃，炮弹的声音，然后那就很像想说，<对>哦，我听到炮弹的声音了，那我就去炮弹场吧。那个、对，那个那个感觉，
0: 到底想干嘛？对，就这个时候应该是<笑>不对，先回我家吧，<对>先回到安全
1: 的避风港之
0: 类，会回到那个<对>就是有点不合理的
1: 状态、啊。对，
0: 所以所以我们还是可以尽量减少一些声音的策略，就是在鞭炮剧烈的时刻，可以先在家里面休息。嗯、比如说，我们已经知道除夕的吃完年夜饭的之后。那这个时刻就是大家会有想要放鞭炮的这时间点，那也许我们就可以提前散步，嗯、或者是等到鞭炮结束的时候再带狗去散步，而不是在鞭炮很多的时候去散步，然后就被轰炸。所以，我们还是可以做很简单的管理的方式，然后能让声音直接冲击到狗狗的状态减缓。
1: 减少、嗯、对
0: ，那还有包含还有一些策略，是可以把狗狗的狗窝、安心的空间放在比较安静的房间里面，嗯、就是不会被所有的门外的声音去轰炸到。那还有门啊、嗯、窗户啊，可以先关起来。可以的话，就帮它放个冷气去做调节，而不是用通风的方式，因为这样就可以稍微减缓和降低一些直接被鞭鞭、哦、炮冲击的状况。虽然我很违反直觉啊，哦、毕竟冬过年在冬天嘛，嗯、可是如果门关、门窗关起来会闷的话，我真的觉得。那個晚上的电费很值得你投资，<笑>应该没多少钱。<笑>如果你是变频的，应该就几十块，嗯、甚至更少这样。嗯、然后可能真的是可以投资，这样门窗光起来。然后如果你还需要的话，也可以播一点声音，就是像是白噪音啊，哦、或是自己 p o c a s t 啊。<笑><笑>啊，这集不适合，这集我们太多那个装声。哦，我们太多 QQQ 蹦那一种。对对对对对。但除此之外的 Podcast， 大部分你知道，我跟诗雨的声音有种魔力，<笑>会让狗狗也想睡觉。对对 Podcast 循环播放起来，顺便给其他的那个亲戚们也听一下，教<笑>化一下，这样子，潜移默化一下，这样子。对,对，所以有一些声音啊，播放起来，门窗光起来，狗窝放在安静的房间里，这些都可以很有效的帮助做一点简单的声音减缓的管理，然后。嗯也有很多就是在我们的让选村里面的家长都有说到，像是他们会装气密窗啊，如果有预算足够的话，啊、或者是 Three M 的那个什么隔音条啊，这好像是嗯、呃、我们的也是挫折守护队的 Hello 吗？ Uma, 哎，昨天有看到,到的，有提到的，那我觉得这些都是很棒的 paper， 然后我觉得大家也可以学起来。
1: 我有一个，我有一个可以提供给大家，嗯、就是在气密窗跟那个 s r a M 的隔音条之外，还有一个在我们家我觉得很有效的是窗帘
0: 。哦，对，好像光窗帘就会有帮助，嗯、就而且是那种比较重磅厚的，厚的对对对，然后可以吸音的。
1: 对,对,对,对,对，我觉得厚实的窗帘的新效果真的是蛮好的。对，对然后所以在那个窗户，<对>如果窗户是很难，真的很气密的话，那我觉得厚实的窗帘是一个很好的选择。真
0: 的，我也觉得，而且装窗帘的成本应该比装气密装还要亲明许多，嗯，所以也可以循序渐进的加上去，就也可以先由窗帘开始
1: 之类的尝试、嗯。对，那
0: 、啊、如果你家里真的没有的话，也是可以挂棉被啊，就是、哦、对。对，棉被把把那个棉被放在那个窗框附近，其实也会有效的吸音。嗯、那我觉得这件事情也是可以做简单的、嗯、去做一件声音减缓的管理的方式
1: 。那那那我可以再提供给大家，就是如果在、嗯、就是因为过年快到，明天就放假，现在要叫人家来装窗帘，太难的事情。那我觉得你可以去五金百货买那个窗帘杆，有一种窗帘杆是伸缩的，我以自己装的，不到一两百块。对对对，嗯、然后再把自己家里闲置的棉被挂上去，<对>那我觉得就是一个很快速的那个吸音的东西了。对
0: ，然后跟大家讲一个挂窗帘的 table， 就是如果你可以创造出像窗帘的那个皱褶，有没有？啊、就是你知道，就是把它卷成一团，<浪>然后对波浪的那个皱褶，它的吸音效果会更好会更
1: 好。就比是一个平面的棉被，<对>把它变成一个波浪的棉被，<错>那这样子那个吸音的效果会更好。
0: 对对对，好，那我们来讲第二个，第二个就是我们能够帮助处理的是狗狗的内在状态，啊、就是事前把需求照顾好。你知道，当今天我睡饱吃好，然后我觉得很开心的散步啊、放松啊、跑跑啊，幸福能量满满的时刻，就会帮助我比较能够面对这个害怕和担忧，或是无法预测的情境。可反过来讲，今天如果我已经过累，然后你知道睡眠不足，阿克做腰。嗯阿克伯假霸，然后就是你知道，整个身体状态很比较是在低能量状态的时刻。这时候我们人类和狗其实都是一样，我们就会变得比较敏感，我们就会觉得<对>哦声音很大声。有没有你知道我没睡饱，然后一样隔壁邻居那边咚子哒子咚子哒子，然后平常的时刻，对你睡饱喝睡睡的时候，你就会觉得哦。快乐哦，笑脸给哦，然后<笑>然后，但如果你今天睡眠很饱，你就想交强臂给我闭嘴啊！情不反快开始一点，这样有没有，开始情绪反应很炸裂，这样对，所以所以其实内在状态也是就是很有很有感觉的。你把你自己的需求<错>睡饱吃好快乐散步好幸福能量满满的时刻，也能够帮助狗狗更好的去面对会遇到突如其来的鞭炮的状态。所以我觉得这件事情是、嗯、大家可以把狗狗的需求照顾好。那、啊、如果你还不知道怎么照顾好需求，拜托，请看《安全感与需求》讲座里面讲了很多的面向，包含怎么提升狗狗的安全感，怎么去呃满足它的需求。那这件事情都会是你很重要的呃护身符的保障。这样，拜托上起来。好，<笑>然后再来讲第三个。好，第三个就是给狗狗属于它的安全避风港。就是安心的狗窝，啊、就像我刚刚不是一听到嘛，炮弹出现的时候，就想要逃到防空户里面，让我知道在里面，对，防空洞里面就知道让我在里面那个被直接炸炸到的情况之下的状态会降降低很多，就在里面会有一道防护措施，嗯、那这个状况会安心许多，嗯、所以也给狗狗一个防空洞，就是帮他打造好一个安心的狗窝，然后还里面可以让他可以去舒压的活动。那这个在对你和对狗来讲都是一个很安心的过程，就打造那个环境啊，让他觉得安心的安全避风港的环境。嗯、那我觉得这件对狗来讲也是很重要的
1: 。我要补充一下，<麼>就是我觉得像这样子的安全避风港，其实打造是需要时间的，因为你知道快过年了，所以如果我们要在下一次，毕<對>竟元宵节或者是什么节都还是会有鞭炮声，那我们可以从长计议，先从平常的时候开始。有微小声音的时候就开始练习器，然后因为平常
0: 就需要有安全避风港了，也
1: 是对对，对平常他在很多很对他在一些压力状态的时候，或者是情绪状态的时候，其实他都还是需要安全避风港的
0: 。然后这个因为需要时间，所以他蛮需要你平常就去建立。<对>那这也是我们在这项教养课程里面从初阶就开始教大家，到中阶、嗯、就初阶我们教大家怎么建立那个空间，让狗狗有安心的环境。然后中间教大家怎么使用睡前仪式建立起来，然后帮助让狗狗知道什么时间点可以去。然后中间还教了很多大家舒压的工具，所以让狗狗知道你的关键是不是要帮狗狗舒压，而是帮狗狗打造一个它可以自己去舒压的环境和工具。这有非常绝对性的差异。差异是什么？今天是你帮狗狗去舒压的情况之下，所有的责任都在你。你要去观察它现在压力状态是在什么程度，然后你要去学知道它想要用什么方式舒压，然后你还要能够提供给他那个东西，然后加上你要很细腻的去调配它整个状态，就会变成是会人类会很辛苦很累，然后你要随时战战兢兢的紧绷的观察着狗狗的状态，因为如果你没有观察到，而且它也不知道怎么帮助自己，它会就也会一直回来找你。他就会一直过度的寻求关注，说：“嘿、嗯、
1: 嘿嘿，快点，我快要不行了。”他变得要依赖你去做这件事情
0: 。对，但家长需要扮演的角色，你你当然还是要观察他的状态没有错，你会知道这个状态是不是他能够 handle 的，还是你需要帮忙他的。可是你就只需要分辨这两件事情，就是是他要可以自己 handle 的，还是你是要帮忙的。然那接着，如果他可以自己 handle， 而你提供了给他可以去自己的情绪调节和舒压的工具和环境。那狗狗就可以自己来，那这个时候你就会发现它的状态会更加的稳定很多，因为它可以用它自己的方式来帮助自己，而不会你在那边猜猜看这个好吗？要输药吗？要睡我吗？要啃药吗？什么之类的，就是对它来讲就是会人很辛苦，然后狗狗也会很辛苦。所以你打造一个它自己可以去调节的方式的时候，哎，那它就可以更自在的放松休息这样子。嗯，好，好，那我们讲一下第四个，就刚刚讲到了。就是刚才不是说，如果当天狗狗想要人类的协助，可不可以？当然可以啊！我们打造给狗狗的环境，不代表我们就要丢它不管，不是，嗯、而是它可以自己来，但我们依然是它的资源之一，所以可以被动地成为狗狗的安全堡垒。<对>也就是说，当狗狗需要我们的时候，我们会在，我们会呵护它，会安抚它，会照顾它，会理解它，会看得懂它的情绪和需求和压力。但不用强硬的觉得哦，我就是要拥抱着你，你就是觉得安心。可也给我拥抱，那这个就是我们刚刚讲到的，反而会让狗狗觉得是嗯被剥夺的，或者是没有选择权的。可是当今天狗狗已经选择说、嗯、嗨，妈妈我要抱抱，然后我想要你可以陪我，我想要你摸摸，你想要安抚，那当然就是安抚它。我觉得我这里想要讲一个大家会误会、常常误会的迷思，嗯、就大家会以为当狗狗害怕的时候，然后我们去摸摸它，或者是我们去安抚它，好像会让它变得更害怕。你的词语、嗯、无法理解，对不对？但在國國这个东西就是很多人讲说，哈、啊，他已经在做害怕的串讨的行为了，啊，你这时候去摸他，不会奖励他吗？<對>不会，反而让他更想要做出这个串讨的行为吗？这样
1: ，然后你看这个认知是你超级无法理解的，我整个困惑歪头这样子，对，是他在同理他。<笑>更表达你的看见對對
0: 對，没错，安抚狗狗、理解狗狗的情绪和状态，是不可能会让他更害怕的。除非，除非是就像我们刚刚讲的，你用你自己认为的安抚，可是狗狗不觉得被安抚，那那个状态才会觉得是更害怕、更不喜欢、更挣脱的，就是被逼迫的感觉。嗯、可是，如果你是狗狗说“我想要摸摸”或者是我想要窝在你身边，而这时候你摸摸它、理解它、安抚它，只会让它觉得更安心。然后，当它觉得更安心的时候，它的压力就会下降，它的安全感就会上升，它的情绪状态就会变得稳定，而不会变得更害怕。所以让大家一定要再讲很多很多很多遍。你在这时候，对狗狗需要你的时候，你去照顾它，去安抚它，对它来讲是会变得更安心的。这信任感也会提升，它会知道哇，你会成为我的安全堡垒，然后在你身边我很安心。嗯，嗯好，那我来讲哦。你看温奶妈就有说，她说以前有听过一个说法是，狗狗在害怕的时候，我们去安抚，会让狗狗觉得这件事情真的很需要害怕，让爸爸妈妈都需要来安抚我。
1: 哦、oh, 嗯
0: ，对，然我我觉得我可以理解他说的那个，<会>但我在猜想那个脉络应该是，我狗狗还没害怕，我们就开始害怕，就比如说狗在那边就很放松啦、啊，噗嘣，然后狗狗也还没做出,出反应，然后我们就会，哎，边胖来了，边胖来了，你要不要怎样，你要不要怎样，来来来，我来摸摸你，你要？还好吗？这样对
1: 吧？那他就会害怕，没有，他就有可能他就说发生什么事情，你怎么了？嗯、你怎么了？所以这时候会被他
0: 会被我们的情绪所影响到，嗯、确实会对，就是会哎。好像好像家里准备要发生什么可怕的事情，这样。<對>可是就像我刚刚讲，所以你的关键你是被动安抚，而不是主动安
1: 抚。啊，你是你,<要>你是停在那里，当他的一个选择
0: 。对，所以是当狗需要你的时候，你才给予，而不是他不需要你硬要说来来来，我安抚。所以是你的狗说，我想要你摸摸。这时候就摸它，所以被动安抚这个是很关键的一件事情。嗯、就它需要你的时候，你给予；，但它不需要的时候，就让它自己来。它可以有自己的方法。对，所以关键是你们分辨狗狗是不是这时候是真的需要你，还是是你需要。<笑><笑>对，好哦对，对，好。那我来讲一下第五个，第五个也可以做一件事情，嗯、就是、呃、鞭炮声结束之后，因为通常其实鞭炮会有一个累，就是一个持续在一个地方，比如说睡觉会移路到。十二点守夜嘛，对不对？除夕<对>夜，然后到守夜，那守夜结束之后，就会开始降低非常非常多，就不会一直在啪砰那么多频繁。<对>那这时候，我们能不能在平常的时候就跟狗建立一系列的舒压仪式跟睡前仪式，让狗狗从紧绷的状态恢复到平常舒服自在的休息模式？嗯，那我觉得这个也是很重要的。就是比如说，我们结束之后，带狗狗去散步啊，去嗅闻啊，去啃咬啊，或是来一个放松按摩啊，就睡前仪式，然后来一个 kiss good night。来帮你回到舒服自在的睡觉的模式，嗯、那我觉得这很重要
1: 、欸我。我觉得这很像是把上面发生的这件事情，然后我们把它画下一个句点，然后开始下一个等我们回到我们<对>就把那个不平常的状态结束，然后重重启了那个我们平常的状态的这件事情<对>的那，就是
0: 发现是复原力这件事情啊，对。就所谓的所谓，大家在想说，想要让狗狗可以调节下来，并不是要让狗狗不害怕，而是要让狗狗知道该害怕的时候害怕，而不用真的害怕的情境可以放松下来。我猜大家是真的是这样，因为你不可能再让一个不期待、不合、不切实际的期待，就是它永远不害怕，不可能、啊、这样就会挂掉、嗯。不可能，嗯，对。所以大家真正想要的事情是，它在害怕的时候可以害怕，而在明明没有真的恐惧和威胁的时刻，当然这要以狗狗的视角去判断是不是真的威胁。嗯、然后，但。他觉得没有威胁的时刻，而能够放松自主的休息下来，这个才是我们真正要的放松自在、情绪调节的样子。嗯、所以就是不用觉得生活中是放松的时候就可以放松下来。那怎么样做到原本是在恐惧状态，可是可以让哎危机解除了，我可以啊、哦，刚才吓死我了，但现在没事了。嗯，这就是复原力。而这也是情绪调节的很重要的一环节。我知道我现在安全了，刚才的事情已经过了，而不是啊触碰一次，接下来三天五天我都还有鞭好吗？还有好，炮？哪里有鞭炮？我来鞭炮，啊啊啊、就是一直在那个状态之中。那这个反正让家长会觉得比较紧绷，狗狗也会觉得压力很大的一件事情。所以关键是复原，
1: 可以回来去
0: 做情绪的调节。
1: 所以我觉得去练习那个复原力的那个感觉，就是很像我刚刚说的，就是我们很像给一个 sign， 就是告诉他说哦。这个时候是可以放松的时候了，那我们一起来练习复原力的这件事情。<对>然后他就经过一段、<对>一波、不断、不断、不断,不断回到那个日常的状态的时候，那个日常就是我们在告诉他说：“好了，我们来放松吧。”这样。对对
0: ，然后所以这个就是可以让他就是调节下来，这个也会帮助狗长远下来更就是锻炼它的情绪调节和压力的调节能力。然后，所以以上这五个就是复习一下这个 paper。第一个是可以做一点声音减缓的策略和方法。然后第二个是调整好狗狗的内在状态，帮它准备好事前的需求，照顾好安全感的提升。然后第三个是建置狗狗的安全避风港，然后它的狗窝，还有它可以在那个环境里面去照顾自己和情绪调节的工具。第四个是人类可以成为安全的堡垒，被动的安抚狗狗。第五个是鞭炮结束之后，帮助狗狗可以恢复到平静的状态，舒压仪式、睡前仪式的建立起来。然后，其实以上这些都跟压力的理解有很大的关系。就是你知不知道，狗狗有些急性的压力跟长期的慢性压力，嗯、而面对这些不同的压力源，我们可以怎么帮助狗狗去做舒压的活动和仪式？好。怎么觉得好像这种时刻就很适合来工伤一下，你知道吗？<笑>讲到这里，我真的，我真很推荐大家。你讲到这里，如果你还不了解怎么帮助狗狗去做压力的减压和复原这件事情，一定要去上我们官网上面就有一堂线上课程，就在讲压力减压和复原力。然后里面就在讲压力有什么不同的源来源，然后不同的分类、不同的类型。而你面对不同的类型的时候，有哪些可以去应对的，帮助狗狗舒压、减压，还有帮助住它调节回来的复原力。那、嗯、这堂课的搭配就是你要了解安全感与需求这两堂课，他们是我真的觉得是过年鞭炮家长必备的护身符。但是你知道吗？遇到了<笑>哦，快要做什么？赶快回来 check list 看一下，然后打开课程，然后确认一
1: 下这样子。这是门神那个护身符那个感觉的<对>左右门神保护你哦。没
0: 错，没错，没错
1: 。好的，好来，我奶妈妈有补充到说，嗯、她以前被教。的时候是狗狗就在害怕发抖的时候也不要安抚，因为会让他们觉得这件事情是很大条很严重的。这我真的是不能理解，<笑>就马上<笑>嗯好，就是对，就是,是今天就是他就忽略它啦、就是
0: 。对，我觉得我们就在刚刚讲刚刚那个情境，是如果本来狗狗没在怕，啊你先怕，那确实就会影响到狗狗。嗯、可是如果它已经在怕了，而这时候你还完全就是哦，你你嗯忽视的话。那我觉得那那个情绪是没有被接住，那個、我就得自己想办法嘛。所以这个，所以接下来的关键就是，那你有没有在那个环境里面打造一个他可以自己想办法调节自己情绪的方式？嗯、如果也没有的话，那他只好用他自己的方式嘛。就像我刚刚讲的，可能变得很敏感啊，吠叫啊，抓墙啊
1: ，逃跑啊。那如果这个时候才去阻止他
0: ，哦、反而会让
1: 他觉得这件事情。
0: 更没有掌控感哦，就是刚刚前面讲的五 N G 行为，<对>然后是那个压力和恐慌感，就一直持续上升上升上升上升上升上升上升。
1: 对，那我觉得有另外一个可能性也会是，如果这个时候你才有所作为的时候，可能也会让他觉得哦，那我要面对这个情绪的方式就是去咬爆家具
0: 。嗯，有可能对，因为他就在用他自己的方式来调节，<对>然后跟或者是他会找到一些方法来让你动起来，寻求关注有没有？嗯，就是他可能会知道哦。好、啊，我这边喘来喘去，没有人理我，然后我开始咬家具，就<都>、哎、<呦>对，对，咬家具，他就知道<对>啊，这招可以唤起你这样子
1: ，对，所以，我下次遇到这样子一样的恐惧经验的时候，害怕的情绪的时候，我就先去咬爆家具就对了
0: ，对 ，OK。然后丽丽把说，她觉得同样的行为有不同的解读，她<笑>会觉得是比较剥夺孩子自己调节情绪的机会。嗯，就像我们刚才讲到啦，就关键是你能不能判读他现在是自己可以来，还是他现在需要你帮忙。<對>那如果今天你是他的资源之一，那你可不可以成为他过来的那个练习的对象？就是他想要寻求一下关注，那当然可以啊。就是你可以满足他照顾他的需求，可是你不要主动的去。他明明想要去房间里面休息，就给我出来出来抱抱，这样。那这个可能就是像丽丽爸说的，剥夺他学习自己情绪调节的机会，这样。
1: 嗯。<好>我都会想想起，就是每次当宁宁或伦伦他们有任何的情绪或者是任何的嗯动作的的时候，然后我会做的一件事情，就会说：“你需要我的帮忙吗？”嗯、然后我觉得那个“你需要我的帮忙吗？”完全就是在于像刚刚大家说的，就是我们先看见他的这个状态，然后我也理解他这个状态。<对>可是接下来是他去选择面对他这个状态的时候，他要自己去做，还是他做的事情是需要我协助的。没错，然后所以这些就是看见他，然后同理他，然后还有给予他选择权
0: 。对对，然后你成为那个你需要我的时候我都在，而你需要自己来的时候，我会相信你可以 handle。然后而且我环境帮你准备好了，你是可以有很多方法可以照顾自己的。那但也是平常你有没有好好的教会狗狗去长出他自己的使用环境和工具来照顾好自己，或者是情绪调节。狗狗是可以长出这个能力来的，嗯、他们完全可以自主的情绪调节。他面对压力的应对的时间，这样，那当然他，他你可不可以成为他其中一个资源？
1: 当然可以，可以，没错，强壮的资源。
0: 想还蛮想听听看大家听完这集有什么想法，在我总结的同时哈、哦，欢迎现在呃浪犬村的家长们也可以分享一些一些想法或者是疑惑，那我们也可以来回应一下这样。那我先讲，我们今天讲了最终就是面对无法预测的还是声音巨响的鞭炮，要如何让狗狗安心去面对和过好年。那大家就可以记个五个口诀，就是五步 N G 行为还有五个小佩宝这样。嗯，那我重复一下，就是五步，就是不处罚狗狗的惊吓串逃，不拖出从沙发或是狗窝拖出来，不阻止它想要挣脱或者拥抱之类的，不强迫狗狗待在原地不动，或是不命令狗狗一定要坐下或趴下。那这是五步的 NG 行为，就是不要剥夺狗狗的自己的情绪调节的掌控感。这样，那所以反过来讲，就是五个 help， 就是帮助狗狗提升生活中的掌控感，还有压力调节的能力还有情绪的调节能力。那第一个呢，就是减少声音，就是如果可以做一些声音减缓策略，狗窝放房间，门穿光起来，音乐播上来。OK， 然后第二个呢，就是事前的需求照顾好，睡饱、吃好、快乐散步、幸福能量满满。哎，我还有录一个那个你知道吗？短影片来讲这件事情，这样，但不知道这次来不来得及，在过年期间上给大家，还要剪辑、嗯、这样。然后第三个就是帮狗狗准备好安心的狗窝，舒压神器准备好，人狗都安心。这样，然后第四个呢，就是让人类你成为狗狗支持的安全堡垒，被动安抚。那第五个。嗯，第五个就是结束之后，嗯、鞭炮结束之后，压力事件结束之后，记得帮助狗狗可以做舒压的仪式，<笑>睡前的仪式，让它可以复原回来
1: 。最后，最后就是明天是小年夜了，然后后天是除夕，所以你还有一天多的的时间，可以来浪犬博士的官网里面找寻两大护身符、两大课程。嗯、哦，你有一天半的时间可以看完这两大的课程之后，嗯、然后就可以开始
0: 帮助狗狗压力<战>减压复原。然后安全感提升需求的满足，真的还来得及。好，那<笑>听看大家觉得这集有没有什么样的学习和收获？你知道吗？各位，你看我们前面还有录了我们的那个留言，<幕>对，请大家手机先拿起来。让卷村的各位家长们，手机拿起来 ，Apple Podcast 点开来，开来，浪卷五星好评，按下去，家庭剧场按下来，五好评按下去，然后留言给我们。<笑>留言让我们知道，哎、欸，要准备这些内容不容易哎，很多干货满满的各位，所以自己讲，哎、欸，干货满满还自己讲，这样是不是很好笑？不会啊，啊
1: 我<對>我真心的这么觉得，我们干货满满，对吧
0: ？对，真心很用心这样。那个
1: 对，刷起来，谢谢你们。
0: <笑>对对,對，姐姐说，哎、欸，新年过了还有元宵，很需要，对，真的,真的需要存起来。她说平常也很需要，对，台湾就是很会放鞭炮和烟火啊。那其实其实国外也是啊，就是在不同的时间点这样，嗯。没错，好啦，想听,听看大家听完这集有没有什么样的学习收获，或者什么样的疑惑，那都欢迎大家可以留言让我们知道，那我们也可以再回应大家。
1: 好哦，那如果你对浪犬博士的正向教养学程，或者是刚刚提到的这些呃跟狗狗相关职能的各式各样的讲座，你都可以在呃资讯栏里面看找到浪犬博士的官网，然后里面都有更详细的介绍。然后如果你对这些课程有疑惑或者是想要询问的任何的问题呢，都可以到浪犬博士的 LINE at 教助教都会非常亲切和蔼可亲的。回答你哦。然后，如果你对小孩的正向教养，或者是小孩怎么面对鞭炮，我会写吗？我也不知道。有兴趣的,的话，<笑>你也可以到就是小孩呃我的那个粉砖，然后会有妮妮跟轮。那我一定会更新关于呃过年我们发生的一些大大小小跟正向教养有关的事情，或是跟情绪相关的事情。所以大家也可以到小孩的粉砖里面来关注我们哦。
0: 好，然后曼玲姐姐还有说，我们还有三月的猫妈祖绕境， oh, 还有还有各种神明的生日，<笑>都会有噼里啪啦、噼里啪啦、蹦的这些状况。所以大家知道，这集 podcast 请好好的收藏起来，还有分享给你，就是可能会有一些担忧、紧张、害怕鞭炮的狗狗们。然后我觉得对家长们来讲，可能会是一个找到可以练习的方向。所以邀请大家可以分享给你的狗友们。那我觉得对人和狗的生活都会有很大的福祉的提升，这样。好
1: 了，那我
0: 们自己就聊到这里哦。谢谢在现场跟我们参与的
1: 浪泉村的家长们，我们天很多诶、欸。我们刚刚最大人数有到二十四个家长一起参与我们的录音
0: ，谢谢大家。好啦，新
1: 年快乐啦！新年快乐，明天放假快乐，年假快乐，<笑>拜拜。拜拜